0: un 3312 oyentes bienvenidos una vez más a este podcast de Disney mi nombre es Sofía Nadal
1: y yo soy Martina Tortonesí ¿sí?
0: y estamos acá para hablar de ella de hashtag ella se pensaron que nos habíamos olvidado se pensaron que no íbamos a tomarnos nuestro tiempo para hablar de esta película y de esta reina absoluta del universo pues se equivocaron, porque acá estamos para hablar de nada más ni nada menos que de Black Widow o Viuda Negra, como quieran decirle, y para mostrar todo nuestro apoyo no solo a Natalia Romanoff, sino también a Scarlett Johansson. Pero bueno, ya nos vamos a meter un poco más con eso más adelante, ¿no? Eh, venimos muy Marvel, venimos muy Marvel, tenemos muchos estrenos y tenemos este estreno que efectivamente se estrenó el 9 de julio, que de hecho iba a ser la primera película de la fase 4 del de MCU pero se terminó retrasando, o sea, se iba a estrenar en mayo del 2020, se terminó pasando más de un año... Eh, y el primer estreno de esta nueva fase Terminó siendo WandaVision, de la cual ya hablamos Y no me hagan empezar a hablar de WandaVision eh, Esta película Está dirigida por Kate Shortland Y escrita por Eric Pearson Atente a este dato que es que Kate Shortland no tenía Experiencia anterior en películas Específicamente de superhéroes ¿No? Adivinen quién la eligió Claramente la mismísima Scarlett Johansson, la reina de todo el universo Para que ella fuera la directora Claramente porque Scarlett Johansson tenía mucha influencia, mucha platita, mucho, mucha título es la de productora. producción, claro, tal claro. Cual. así que ella tenía mucha, mucha decisión ahí, ¿no? Acompañada de eh, esta gente también tenemos al bellísimo elenco encabezado por bueno, claramente Scarlett Johansson, pero iba a decir encabezado por Florence Pugh que o Pugh o Pug, no sé cómo, se, nunca lo pronuncio bien, pero por no Dios, viste el meme, sí, no
1: viste el meme de Florence Pugh, el que dice piu, piu"? Como si estuviese
0: <risa> No, no lo vi y pasámelo por WhatsApp, por favor. <risa> a eh... después vamos a poner las historias, que ella misma dice: Mi apellido es Piu Piu, como si disparas su no, no, arma amo. Piu Piu. Bueno, y ya empiezo a decir que la amo y es algo que voy a repetir básicamente a lo largo de todo el episodio. Porque, por favor, Florence Piu, por favor, te amo, ¿me entendés? Bueno, y acompañado muy bien también por David Harbour y Rachel Weiss, eh, seguido del de resto del elenco. Pero nada, ya de entrada digo que para mí todos se relucen. Eh, y nada, bueno, ya, Flores te amo. Ya empecé. Eh, <ríe> eh, bueno, seguimos con esta ficha técnica. Hay que tener en cuenta que esta película en realidad no está basada específicamente en ningún cómic. No es como las anteriores, que, bueno, tenían como una historia específica, que fueron como moldeando un poco, por ejemplo, como vimos con WandaVision y demás. Sino que esta es una historia independiente. Ahora vamos a ver dónde está situada y qué guiños tiene a los cómics, eh, más allá de que no sea una historia eh, sacada de un cómic específico, ¿no? Entonces... Tenemos esta película que efectivamente se estrenó el 9 de julio, eh, simultáneamente en cines y en Disney Plus a través de Premier Access. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque acá se viene todo del drama legal. Justo hace un par de días en nuestro Instagram compartimos esto de eh, somos Team Scarlett y no sé qué, bueno, y hubo un par que nos preguntaron tipo, ¿de qué hay que ser Team Scarlett. Yo creo que para justamente ponerse del lado de ella porque... Y sí. Eh, entonces, bueno, vamos a hablar un poco de qué pasó acá, ¿no? Eh, de, porque medio que está como, como generando todo un revuelo, todo el tema de, de lo que generó Scarlett con este juicio que le está haciendo a Disney. Claramente no hace falta aclarar de nuevo que estamos recontra de su lado. Pero bueno, para súper resumir, eh, lo que pasó es que Scarlett tenía por eh, contrato que gran parte de su sueldo, gran parte de lo que ella iba a cobrar, iba a ser en base a las regalías que se iban a cobrar con la película siendo estrenada en los cines. De hecho, entiendo que por algo así fue que se estuvo posponiendo tanto la, la película, más allá de que también por la pandemia, eh, y por eso no la estrenaron antes en primer acceso, o sea, iba a ir primero a los cines entonces, bueno, como ella tenía que cobrar una buena parte de, de una buena parte de su salario, estaba basada en, en esto de, de lo que iba a ganar la película en los cines eh, ¿qué pasa? claramente cuando Disney toma la decisión de estrenar Black Widow en los cines y el mismo día en Disney Plus claramente Scarlett dice me están recagando y tenés razón Reina y por eso estamos de tu lado, ¿no? Eh, porque Nada, dieron a, fueron adelante con esto sin tener en cuenta que estaban eh, incumpliendo, o oh, teniéndolo en cuenta y pasándoselo medio por el orto, que estaban incumpliendo el eh, contrato con Scarlett Johansson. Y encima, como si no fuera poco, eh, Disney medio que re respondió bastante mal. Respondió mal eh, y raramente mal, ¿no? Porque por lo general, medio que no, no son un poco más diplomáticos, pero básicamente dijeron. Le dijeron medio exagerada, o sea, como lo diría cualquier persona que trata a una mujer de, de, de loca. Eh, nada, le dijeron que era una exagerada, que tenía una indiferencia súper cruel porque no, estaba, no se estaba poniendo del lado de la empresa con todos los efectos que había sufrido por, por la pandemia del COVID y no sé qué, pero bueno, no importa. Igual la están le están cagando plata, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
1: Sí, 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 obviamente, ¿no? O sea... Le están cagando eh, en millones que ella ya recibió también. Pero me parece que lo importante de todo esto es como, como medio sentar un precedente de ahora en adelante. Porque no es la primera vez y medio que se habla esto de... Medio que se habla esto de los nuevos acceso, de los nuevos estrenos con el Premier Access y demás, y medio como que se está debatiendo en el ambiente estas diferencias entre el estreno en cine y el estreno a través de estas plataformas en streaming. Es decir, hasta este momento el streaming venía salvando a la industria cinematográfica por eh, cuestiones pandémicas, ¿no? Pero Nada, que el resto de las películas de ahora en adelante van a tener que, o sea, Disney va a tener que seguir lidiando con este tipo de contratos y este tipo de arreglos de ahora en adelante para sus películas eh, que quieran tener su estreno en Disney Plus eh, por separado. De hecho... Si no me acuerdo mal, recuerdo haber leído una noticia que hablaba de algunos, eh, de algunos trabajadores de Pixar dando su opinión sobre el estreno de las películas directamente por Disney Plus, como fue en el caso de Soul, que vieron que había, que salió directamente en Disney Plus, que fue bueno, en este caso fue por una cuestión pandémica, este y Luca también, de esto de bueno de como que como que no se desvalorice el trabajo en ese sentido para, para que se estrene en la plataforma, ¿no? Como que, bueno, como que la instancia más importante siga siendo que la película pase por el cine y que después pase por estas plataformas, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Aparte de que, bueno esto de cómo, cómo le pasa a los actores también a los cines, ¿no? La industria del cine de por sí ya está bastante golpeada con todo esto del COVID y lo único que falta es que encima se estrene todo, que es lo que está pasando también, ¿no? Eh, uh -huh. Pero tal cual sí tiene que ver con esto de la, del, del valor que, que tiene la pantalla del cine, ¿no? Y además otra cosa que está sentando precedentes en relación con el juicio, las acciones legales que está iniciando Scarlett Johansson contra Disney, es que Ahora hay muchos rumores de otras personas, específicamente mujeres, que están pensando también en iniciar acciones legales, en seguir el ejemplo de la reina Scarlett Johansson, como por ejemplo Emma Stone, eh, con la respecto a Cruella, la reina Emma Stone, o sea, todas reinas ahí, eh, y la reina Emily Blunt. porque Emma Stone por Cruella y Emily Blunt por Jungle Cruz que también se estrenó en, eh, digamos, todo en su simultáneo en los cines y en el streaming. Eh, esto es pura y exclusivamente, por lo menos al día de la fecha en que estamos grabando esto, esto es pura y exclusivamente un rumor. No es que iniciaran acciones legales ni nada pero se dice que eh, como que eh, lo que está haciendo Scarlett Johansson hay muchas personas que están como generando revuelo ahí en Hollywood y están diciendo bueno basta nos plantamos no me encanta sí igual. tampoco
1: sabemos tampoco sabemos cuáles son eh, cuáles son como las cláusulas contractuales del contrato de cada una no en este caso Scarlett en su contrato dice eh, básicamente dice eh, me voy a quedar con tanta plata eh, estrenándose en el cine no se puede estrenar en Disney Plus más o menos dice eso sí, no sí, sabemos sí, específicamente qué es lo que dirá el contrato de Mastown o, o, o el contrato de Emily igualmente si eso. ellas quieren si ellas quieren ir a la justicia nosotras vamos con ellas loco tal o sea, cual, vamos, tal como cual. Olvídate. vamos como abogadas vamos como no tenemos título de abogadas Vamos igualmente, no me interesa. Vamos a defender a nuestras reinas. ¿Por qué? Porque Scarlett con esta película nos dejó mega, mega empoderadas. Y me parece que <risas> es momento de pasar al debate, sí. al sí. debate de algo que se vino hablando mucho en, es como que últimamente con todo el movimiento feminista y demás y toda la deconstrucción de del cine, de las películas y de las historias, de las ficciones y demás, de es esto que viene siendo el male gaze, es decir, en su traducción, la mirada masculina de justamente los escritores, directores, productores, etcétera, etcétera, etcétera en el cine. Y acá... El personaje de Scarlett justamente viene a ser como el ejemplo perfecto de la evolución de los últimos años y cómo un personaje se convierte completamente de un personaje objeto, personaje sexualizado, personaje que lo único que hacía era atraer a los hombres por su por su físico nada más a este personaje que tiene una historia mucho más profunda que donde se donde justamente el, lo físico queda relegado queda un segundo plano y demás y básicamente la hace brillar más también y la hace ser un personaje mucho más complejo que el de la mina que está buena y es como que atrapa a los hombres y logra pelear con ellos nada más porque está buena, ¿me entiendes? Tipo, claro. porque es, es como su mayor virtud, ¿no? Entonces acá, Sofa, ¿vos qué opinás? ¿Se dejó de lado el
0: male gaze en esta película? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo de hecho salí recontenta en ese sentido del cine. Eh, especialmente porque... Está bien, ponele, Iron Man fue hace un montón, Iron Man 1, pero Iron Man 2, ponele, que creo que es la, la primera en la que Natalia aparece. Pero vos vas a ver esa película y ves esta y decís, son dos personajes distintos. O sea, especialmente con un personaje y con una actriz también como Scarlett Johansson, que toda su, por lo menos el principio de su carrera siempre fue recontrasexualizada. Y es más, no me, no me dudaría eh, y no me extrañaría que la hayan contratado para hacer este papel en su momento para sexualizarla, básicamente. O sea que la hayan va igual, súper talentosa, yo la amo y con toda mi alma, y o sea la estoy defendiendo en esto, ¿no? Pero digo, eh, en esa época en la que arrancaba en, en Iron Man, era digamos, eh, como que buscaban eso, ¿no? Y, y lo digo porque en esas películas se nota mucho la mirada masculina, el male gaze. En este caso yo creo que no, creo que está llevado eh, y tendrá que ver con el hecho de que acaso hay una directora que es mujer, y acaso que Scarlett Johansson está súper metida en la producción, y sí, o sea, y sí, pero lo festejo. O sea, me parece buenísimo. Y es más, voy a hacer un paralelismo súper actual también, que ya sé, no tiene nada que ver con Disney, pero justo el otro día fui a ver eh, Escuadrón Suicida y eh, vi el ejemplo perfecto de lo que es un personaje que es sexualizado y un personaje que no lo es, porque está Harley Quinn. Por ahí me estoy yendo de tema y nada que ver. Y, o sea, no, si no pero tiene a... que ver, tiene
1: que sí, ver. o
0: sea, Busquenla a Harley Quinn, la, la tienen que tener por lo menos de cara. Eh, y literalmente ya desde, desde cómo están planteadas algunas peleas, ¿no? Porque hay literalmente una escena en la que Harley Quinn mata a un chabón con las piernas, ¿me entendés? Y medio como que es todo re sexy y al mismo tiempo que es que, como que es mala. Y no, ¿me entendés? O sea, es como que ahí se nota mucho la mirada masculina. En cambio acá vos ves que nada que ver. O sea, que realmente como siento que re escaparon de eso. No sé, ¿vos qué opinás?
1: Sí, para mí también. Para mí Scarlett salió... Eh, Scarlett y, y el personaje de Black Widow, ¿no? Es como que como que vi que el, el debate venía siendo así como en, en el mundillo de los fanáticos, como ¿por qué la película de Scarlett, la película de Black Widow, salió ahora, cuando ya se nos están introduciendo a tantos personajes nuevos y que nada, como que ya es esta fase 4 y esta sería una precuela de ella, como que mucha gente debatiendo sobre el timing en el que salió la película, ¿no? También convengamos de que la peli claro. tuvo sus demoras por el Juan, COVID, Juan. etcétera, etcétera, etcétera de cuestiones, pero también creo yo que si esta peli de Scarlett eh, esta peli de Black Widow de Natasha hubiese salido en el 2015 12 a continuación de Iron Man 2, que es la sí. primera vez que, que la vemos, o hubiese salido directamente en el 2017, porque se supone que esta está ambientada en el 2016, ¿no? Eh, claro. Si hubiese salido para esa época, hubiese sido otra cosa y no... Y no, no hubiésemos tenido a la Natalia Romanoff ni a la Yelena que tenemos ahora. Porque cabe destacar que sí. el personaje de Yelena en los cómics también se la ve súper sexualizada. Y esto de la mujer curvilínea y sí, sí, la sí. gente secreta malvada y ese tipo de, de cuestiones, ¿no? Así que, nada, festejamos muy bien. Eh, muy bien, Kate, que dirigiste la película por haber hecho esto y tomado estas decisiones. Además... No sé, me encanta porque es como directamente la... Justo, el, el personaje de Yelena me pareció mucho. Como que ella está como con un traje mucho más robusto que el de... Sí, que usa el de, chaleco, chaleco Sí. Tal cual, es como que en cuestiones de los trajes y de, de esas cosas. Y también en las peleas, vos ves cómo se, cómo se agarran a las piñas tal cual. acá. Te iba a decir y eso mismo. Y viste, no está... No sé, ponele... El, ti, el tirón de pelo, me Tal entendés, cual. tipo sí. esa la pelea lado, entre sí. mujeres, la mujer entre peleas que es como así medio que parecerían que se están rasguñando, ¿me entendés? Tal o cual. que son repichís entre sí, no, acá es como que se está dando a las piñas fuerte, duro y parejo. Sí, así sí, que, sí. Sí, nos encanta.
0: Sí, me quedé exactamente con lo mismo y de hecho te lo iba a decir también de nuevo porque te digo, tengo a Harley Quinn por un lado que está matando a un chabón, medio que se le ve el culo, ¿me entendés? Tipo, no. Eh, y al mismo tiempo tenés la pelea que, por ejemplo, bueno, ya nos estamos metiendo medio con spoilers, ya lo saben, ahí está. <risa> alerta spoiler, <risa> claramente si no la vieron no escuchan a partir de ahora. Eh, tenés la, la pelea en la que se cruzan, ¿no? Natalia con Yelena que, que se reencuentran y qué sé yo y se hacen mierda y me encantó, o sea, fue una pelea hecha, eh, o sea no con las delicadezas de, ay, bueno a ver que somos mujeres, que a ver si nos rompemos las uñas, ¿me entendés? Tipo, no, no, se matan y me encantó, y me parece que está re bien hecho, más allá de que realmente se matan y que hay un momento en el que decís, tipo, ¿por, ¿por qué no están todas quebradas? tipo, pero eso es medio de, de las de las películas de acción
1: Sí, fue una pelea medio sin sentido para mí. Yo en un momento como que me quedé mirando la pelea y diciendo, ¿por qué se están peleando? Tipo, <risa> claro. es como, ya está. O sea, ya, ya te diste cuenta que ella ya no, no está más con el, con el suero ese de no sé qué. Tipo, ya se dio cuenta de que no es más una viuda negra, ¿me entendés? Ya se le pasó claro. el lavado de cerebro. Listo, ya está. Pero bueno, no importa. Entiendo también sí. que tenía que haber... Una escena de pelea icónica entre, entre ellas sí. entre ellas dos, claramente.
0: Igual a y... mí me gustó. Sí, a mí
1: me a mí gustó. Me que gustó que no se
0: saludaran con, con, tipo, todas amorosas, ¿me entendés? Que tipo eran redes claro, sí, sí. por el pasado, me, me gustó.
1: Bueno, y hablando del pasado, justamente esta película nos trae el pasado de Natalia Romanoff, un personaje que a lo largo de todas las películas nos dejó como pequeñas migajas de su historia, de, viste, ella siempre está como con esto, como que ella siempre menciona como que hay, como que tiene un pasado muy oscuro, como que no siempre fue buena, como que hay un, un hecho que la sigue, que la persigue por todos lados y que medio que le quita el sueño, que acá en esta película lo vemos, entonces, ¿Cómo empieza la película? La película nos empieza mostrando a una mini Natasha y a una mini Yelena en 1995 eh, que están junto con dos agentes secretos rusos que se hacen pasar por una familia yankee común y corriente, viven todos felices, pero en realidad son estos agentes encubiertos que están intentando robarle información a SHIELD. Estos Dos personajes que vendrían a ser los padres de, de Natalia y de Yelena, que no son los padres biológicos, justamente, eh, son Alexei Shostakov y eh, Melina Bostokov. Bueno, ¿qué pasa? Viajan a Cuba, vuelan a Cuba. Ahí se encuentran con el general Dreikov que es un malvado malísimo, que... <risa> Ahí es donde justamente se queda con Natalia y con Yelena, las lleva a esta sala roja donde entrenan a sus viudas negras y las viudas negras eh, justamente son, a mí, lo que, a mí me pareció fuerte una frase que él usa, en un momento, porque acá vos ves que se ven imágenes de que Yelena y que Natalia eran chiquitas y que estaban justo también junto con, con más chicas, con más chicas, con más adolescentes, que algunas al paredón, ¿me entendés? Tipo, a la que no sí, sirve, sí. al paredón. Sí, y hay sí, una sí. parte que a mí me dio escalofríos y me dio ganas de romper todo, que es cuando. Eh, Natasha, más sobre el final, eh, eh, está peleándose con, o sea, como que Dreyfus, le, eh, Dreyfus no, Dreykov le cuenta sus planes malvados y le dice algo así como que él utiliza el recurso natural que más sobra en el mundo y que, y que nadie necesita, que son Pequeñas, niñas. Sí, tipo... Acá. No, ni siquiera las mujeres. La pequeñas, mujer, niñas, las niñas, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Peor da todavía. Igual.
0: O sea, te odio, te mato, ¿me entendés? Te odio, sí, te mato. Sí, sí, sí. Yo tengo dos cosas para decir eh, sobre esta secuencia inicial. Una buena y una no tan buena. La buena es que... Me encantó. <risa> Básicamente. <risa> Pero, no, no. La buena es que me pareció una de las mejores secuencias de comienzo de una película, por lo menos de película de origen... Una de las mejores secuencias me pareció, me encantó. Y la no tan buena es que quería ver más. O sea, me gustó tanto que me hubiera gustado ver sí. mucho más de todo ese pasado. Me hubiera gustado ver mucho más de esa secuencia de, esas, de ellas siendo chicas, de ellas con eh, el entrenamiento. Y una de las cosas que más me gustó es justamente esta oscuridad de la que vos estabas hablando. Porque es algo que desde que, o sea, desde el Marvel Disney... No estamos tan acostumbrados a ver tanta oscuridad. O sea, al nivel de que el chabón mate niñas porque no les sirven, porque no se amoldan al entrenamiento. O sea, me pareció fascinante. Me atrapó, pero al instante, apenas arrancó. Y realmente me hubiera gustado ver mucho más. O sea, especialmente cuando tenemos un personaje tan enigmático como, como, enigmático como Natalia, que hace un montón de tiempo tenemos tanta expectativa de saber qué pasó en su pasado, qué pasó en su pasado, qué pasó en su pasado, y nos dan esa secuencia nada más. Y yo tipo, ay, por favor, dame un poco más. <risa> Quiero ver más. Quiero ver qué pasaba. Quiero ver a ellas. Quiero ver cómo las separan. Quiero ver cómo se transforman en, en esas personas que son de grandes. Eh, pero me encantó. O sea, en realidad es buena. Como la crítica es buena. Porque justamente quería ver <risa> un poco más.
1: Sí, a mí también me hubiese gustado me hubiese gustado ver más. Porque, bueno, lo que sabemos después, lo que vemos en, en la peli es que eh, justamente Natalia logra escapar de la Sala Roja, Yelena no tiene tanta suerte y justamente se convierte en una Black Widow que ahí lo que sabemos, también lo que nos terminamos de, lo que terminamos de confirmar y de saber es que las Black Widows son como un ejército directamente, que hay muchas Black Widows desparramadas por todo el mundo y que además están teniendo un control mental, o sea, ellas no tienen eh, conocimiento y conciencia de, de lo que están haciendo completamente. Entonces la película cuando regresa a, a la actualidad, cuando sale de ese flashback en el que vemos a las chicas chiquitas, nos muestra a Yelena justamente que... Está buscando a una desertora, a una Black Widow desertora y justo eh, eh, logra, impact logra impactarla con este, con este polvo, con este químico que hace que ella se despierte de este como control mental justo al mismo tiempo que esta Black Widow fallece, entonces Yelena ahí empieza a tener como conocimiento y ya que estamos vamos a aportar un par de datos de Yelena de los cómics ustedes ya sabrán que nosotras no somos expertas en los cómics que no los leímos, que amamos las películas, que somos muy curiosas también, así que por eso si alguno tiene algún dato más que nos quiere dejar después de escuchar esto o hay algo que estamos diciendo mal desde a, de antemano les pedimos perdón este, Ajá. pero sí, siéntanse completamente en libertad de eh, corregirnos y de sumar datos eh, en redes sociales o cuando hagamos encuestas y demás bueno, y acá lo que sabemos nosotras es que en los cómics en realidad Yelena no tiene ningún tipo de parentesco que en realidad acá en la película tampoco, o sea, no tienen un parentesco biológico pero las presentan claro. como hermanas y ellas se sienten hermanas también pero en realidad era una enemiga de Natasha Romanoff que vendría a ser como la que la reemplazaría, tipo vendría a ser como la nueva Black Widow y que eh, buscaba matarla justamente hasta que en un momento se eh, convierten más en aliadas que en enemigas, como que tienen una relación medio eh, va y viene en ese sentido. Sabemos que fue miembro de S.H.I.E.L.D., de Vanguardia y de Hydra, que esto podría ser parte de una de las teorías, porque más adelante, en una escena post-créditos, aparece un personaje que ya también apareció en una serie, vamos a hablar más adelante, y que también forma parte de Hydra. Entonces, tal vez es como una especie de, eh, estamos regresando de vuelta a todo. Eh, bueno, y este personaje también aparece más adelante en los Thunderbolts que... Ya hablamos de esto y ya vinimos mencionando. Iván nos lo dijo cuando hablamos de Falcon and the Winter Soldier. También lo dijo que vendrían a ser como un grupo de villanos. O sea, pueden ser los Thunderbolts, pueden ser los Dark Avengers. Todavía no sabemos bien qué grupo será. Pero sabemos que los cómics forma parte de esto. Entonces, ya, sabi ya sabiendo que nos están presentando algunos personajes nuevos y demás. Ya podemos como empezar a teorizar... El futuro de Yelena. Bueno, justamente volviendo a la película y alejándonos un poco de las teorías conspirativas que después vamos a retomar, porque este episodio va a estar lleno de teorías conspirativas. <risas> eh, Yelena despierta de esta cuestión controladora de cerebros y se pone en contacto con Natalia mandándole estos, eh, estos químicos para despertarse. Cuando Natalia recibe estos químicos, se convierte como en la presa de un personaje que viene a ser Taskmaster, que hasta acá no sabemos quién es. Lo único que sabemos es que eh, puede copiar eh, los movimientos perfectamente. Está diseñado para copiar los movimientos de sus contrincantes. Así que, o sea, si Natalia le va a pegar una piña, el Taskmaster va a saber cómo devolverle esa piña, justamente. ¿Qué?
0: Y, eh, bueno, cabe aclarar algo que, bueno, igual si vieron la película lo saben, pero recordemos que esto está ambientado después de Civil War. O sea que el personaje de Natalia en este contexto es una fugitiva, ¿no? Porque violó los eh, acuerdos de Sokovia. Por ende, ella está como así escapando, está medio en la suya, medio escondida, no sé qué. Y, como decía Martu, justamente la encuentra este Taskmaster que, como decíamos... No somos expertas, pero igual tenemos más datos curiosos sobre los cómics porque hicimos la tarea. Eh, y en los cómics este personaje lo encarna alguien que se llama Anthony Tony, entre comillas, tipo como el apodo, Masters. Que justamente es un personaje que es exactamente lo mismo que pasa en la película. O sea, no exactamente porque sabemos que Taskmaster termina siendo Antonia, después vamos a hablar... Pero eh, justamente, ¿no? Tiene como estos reflejos que hacen que, que emite cualquier estilo de lucha. Y ha sido eh, un villano adversario de superhéroes como eh, Capitán América, Ant-Man y Spider-Man, entre otros, en los cómics. O sea, a lo largo de todos los cómics. Pero en los cómics no es, como sabemos ahora, que sí, eh, la hija de el villano este, que se me fue el nombre, sino Draco. que era de Draco, muy bien. Eh, sino que, bueno, era como un mercenario contratado por, por organizaciones para para que, nada, busque a los superhéroes, básicamente. Eh, así que, bueno, ahí se separa. Y me parece que está bueno igual el giro, ya que estamos hablando de Taskmaster. Eh, ¿Qué te pareció a vos ese giro de que al final era la hija eh, de él y que era la que supuestamente, y acá nos metemos como en un en un terreno bastante pesado, que también me pareció bastante oscuro, pero al mismo tiempo me gustó, que es esto de cuando nos enteramos que Natalia mató a la hija de Dracov, con tal de matar a Dracoff, Bueno, después nos enteramos que están todos vivos porque no sé cómo, pero no importa. Eh, ¿Pero qué te pareció toda esa revelación entre que o sea, Natalia había matado a una niña y que encima la niña estaba viva y que al final era la hija de... Bueno, me entendiste. <ríe> me mezclé sí, mucho en hacerte la, que... la pregunta. Te
1: entendí, amiga, te entendí, que te tranquila. Eh, no, a mí lo que me pareció fuerte fue, tipo, escuchar a la misma Natalia decir eh, que la muerte de la hija de Draco era un daño colateral, ¿me entendés? Tipo como, sí. bueno, cosas que pasan, ¿me entendés? Así. En cuanto al giro, yo me la veía venir, sinceramente me la veía venir sabía que en algún lado la hija tenía que aparecer era bastante obvio y me pareció un villano medio pedorro también tipo me pareció como que fue un boss final medio tranqui digamos pensé que o se sea las... Taskmaster Taskmaster sí pensé que se las iba a complicar un poco más onda pero hecho muy como que... Sí, no sé, me pareció como que... No, no sé, justamente esto de que tenga la habilidad de copiar exactamente los movimientos de coso y yo qué sé. Y esto, que yo no me había percatado, lo vi después en un video comentando curiosidades de la película. Eh, <risa> vos la ves a Taskmaster, que está justamente eh, viendo una batalla de los Avengers, eh, tipo la, la batalla en, en Civil War, y vos ves cómo, justamente, vos después pensás, ah, claro, si este chabón, eh, chabona en realidad, eh, si esta chabona sabe copiar exactamente los movimientos de todos, ve que está peleando al ah, Capitán América, Iron Man y demás. Y vos después ves cómo también tira flechas, cómo tira también el escudo del Capitán América, ¿me entendés? Entonces, es como que pensé que al final se las iba a poner un poco más complicada. No sé. Me pareció bastante tranqui sí. el villano sí. y el giro me pareció un poco obvio, no sé. Sí. este Es que en
0: realidad el verdadero villano es Draco, ¿no? Es como que este es claro. como como el, la mascotita, digamos, horrible lo que acabo de decir, pero bueno, viste pero que sí, medio que la sí. trata así. Eh, a mí lo que me pasó con este personaje también de Taskmaster es que me hizo acordar mucho a otro personaje del universo cinematográfico. no, en realidad no viene a ser del US UCM porque es de X-Men o sea, no está dentro del universo cinematográfico de Marvel pero sí es de Marvel, o sea, bueno, me entendieron eh, <ríe> eh, que es el personaje que hace el falso Deadpool ¿viste? en la primera película de Wolverine el, el origen es Wolverine que, que justamente el, el padre, que no me sale el nombre también, pero me parece que era ruso también, no me extraña, eh, medio que lo hace en, en base a todo lo que va agarrando de, de los distintos mutantes, y después el chabón tiraba tipo el láser por los ojos, también sacaba la, las, las garras como Wolverine, ¿me entendés? Como que era medio lo mismo que en este caso, pasa que en este caso Taskmaster como que los imita a los otros, ¿no? Pero no sé, me hizo acordar mucho ese personaje. Yo no sé si, si los que están escuchando o las que están escuchando este episodio se acordarán. Si se acuerdan, me lo van a poner al Instagram, por favor, porque eh, <risa> creo que es un paralelismo bastante válido.
1: <risa> sí, re. Bueno, volviendo a la película. Cuestión que eh, en este momento las dos hermanas vuelven a encontrarse. Acá también en esta pelea medio que nos desvelan esto de que en realidad no son hermanas biológicas, sino de que eran unas pobres niñas capturadas. Eh, y bueno, que en este momento deciden, tenemos que acabar con Draco. Yelena le dice, eh, ¿vos estás segura de que terminaste tu trabajo? Eh, de que corroboraste los cuerpos, las muertes no, bueno, sorpresa Dracob sigue vivo, así que vamos a tener que
0: ir a matarlo así. no sabemos cómo, pero bueno eh,
1: no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer y acá es cuando deciden ir a rescatar a Alexei eh, su ex padre digamos que su padre viene... es falso claro, el padre es falso, el, el padre de la KGB y acá van a buscarlo a la prisión y resulta que este Alexei también es un personaje de los cómics que es Red Guardian que en la película también lo mencionan dicen que es como y se lo ve muy frustrado a él además este por esta cuestión que es que él es como una especie de Capitán América pero versión Rusa. o sea también le hicieron el mismo suero de supersoldado, etcétera, etcétera, como para que sea el equivalente, pero claramente no tiene ni la mitad de la fama que tiene eh, Steve Roger. Y un dato que también tenemos acá de los cómics es que en realidad Alexei y Natasha eran eh, pareja, los dos estaban casados, él era ¿Qué es un estroso, mm. sí, sí, sí. Era un piloto de pruebas y que nada, después justamente lo hicieron pasar por muerto para hacerle todo este estudio de super soldado y después que reaparezca. Como Red Guardian. Acá, bueno, son eh, padre e hija falsos. Y otra cosa, que acá tenemos un dato. Chan, 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 este dato me lo aportó Iván. Iván, que lo deben conocer del de episodio de Loki, que ya sabemos que él tiene un montón de datos curiosos y demás. Que es que acá, en esta escena, en la que él está en la cárcel,
0: aparece
1: un mutante. Chan, chan, chan. Confirmadísimo. Chan, chan,
0: chan. Confirmadísimo por el
1: mismísimo actor que interpretó a este personaje en el momento en el que eh, está jugando a, a las pulseadas y hay un prisionero que le di que mientras que él fanfarronea con la historia de que él podría ser el Capitán América y que él supuestamente le ganó un montón de veces al Capitán América le dice como que hay un prisionero que le dice que los tiempos no, no coinciden porque el Capitán América justamente estuvo congelado entonces ahí le rompe la muñeca mientras juegan bueno ese personaje es un mutante, es un mutante que se llama Ursa y el mismo actor lo confirmó que, eh, les paso a leer lo que decía, Ursa es parte de la guardia de invierno conocida por ser la respuesta rusa a los Vengadores. Su poder lo transforma en un oso increíble, trascendiendo en tamaño a Hulk. Aparece muchas veces en los cómics luchando contra Wolverine y contra
0: Hulk también.
1: Así que, Chan, Mutante, confirmado, mutant Confirmed, Muchaches, sí. acá... Perdón, se
0: confirma el doble mi teoría de que... de la, la anterior, de Taskmaster siendo el falso Deadpool de orígenes Wolverine. Nada, no, no importa. Eh, pero... <risa> pero sí, ¿qué opinamos de este personaje de Red Guardian? Eh, Guardian perdón. Eh, a mí me gustó. O sea, me pasó ah, que quería que se caen un poco más atrompadas con con las hijas, o sea, no él, pero ellas como que no estaban lo suficientemente enojadas con el tipo, él fue bastante malo, tipo se las deshizo como sin nada. Eh, después bueno termina mostrando que no, que tiene como más cariño y demás, pero como que al sí, principio en, realidad... en la secuencia principal lo notamos bastante frío. No
1: y además fue básicamente él el que las entregó.
0: Claro, por eso. Tipo
1: no no hizo nada para seguir estando junto a ellas y y nada, sí, me pareció. Me pareció eso, sí, eso que decís vos, que capaz podrían haber estado un poco más enojadas con él. Me gustó igual. Igualmente, más raro todavía, me pareció el personaje de Melina. Melina sí. Postokov, que es la. Eh, vendría a ser la madre sustituta, porque bueno, retomando un poco el hilo de la historia. Alexei les dice... Yo no tengo ni idea de dónde es que está... Eh, <risa> dónde es que está Draykov, Si hay alguien que sabe de esto es Melina. Vamos a buscarla. Van a buscar a Melina que vive como en un campo con unos cerdos, etcétera, etcétera. Ella me dio más Rari. O sea, ella me pareció que me cerró menos que... Me cerró menos que, mmm, me que Dreykov. No sé por qué. Como que el tema de los cerdos... No me terminó, pensé que le iban a dar como un poco más de, de, de importancia después. Eh, esto de que haya llamado a... De que justamente haya pasado la data de que estaban Natalia y Yelena ahí, que los de la Sala Roja los fuesen a buscar, pero que de la nada ella los está ayudando, ¿me entendés? Sí, Esa cosa sí, es me rara. hizo ruido.
0: Es, medio raro, me hizo es ruido. medio raro. Es medio raro, claro, porque es como que tiene muy poco tiempo para cambiar de bando, ¿no? Me, me pasó eso a mí también, porque mm. cuando llama a que a que vengan estos tipos a buscarlos, o sea, se está mandando una cagada importante, o sea, está llamando a los enemigos a la puerta. Eh, y si no te podés resistir de eso, que era lo mínimo que no tenías que hacer, o sea, no llamarlos. Tipo, no, no te digo que, <ríe> eh, claro. no sé, que claro, que los eches de tu casa. No, pero no los llames, banca un cacho, ¿me entendés? Y, y al toque se da vuelta y arma todo el plan y ya los ayuda. Es verdad que es medio raro. Es como como que, no sé, medio desdibujado en ese sentido, ¿no? La, la, la motivación tal vez porque como que cambia muy rápido de bando, ¿no?
1: Sí, eso, tal cual. Y lo, y, e insisto con lo de los cerdos. Yo pensé que con los cerdos <risas> iba a ser algo más. Bueno, este personaje... También tiene su origen en los cómics, en los cómics nada que ver, nada que ver, este personaje en los cómics era Iron Maiden, que es un personaje como bastante poco eh, conocido, que usa un traje que está hecho completamente de metal, también peleaba contra Natalia era su su enemiga, la quería matar y de hecho como que era muy, eh, este personaje como que era muy envidioso de, de ella y se decía como que, como que se sentía que estaba siempre la sombra de la Black Widow, ¿no? Y bueno, y de hecho hay un algo que podría considerarse un pequeño guiño que es que en el momento en el que eh, Melina y... Y Natalia se están preparando como para justamente recibir a los enemigos. Eh, y van a buscar como que Melina tiene su cuartito con todas las armas. Se ve en una pared colgada justamente unas máscaras de metal que son bastante parecidas a las de Iron Maiden. Podrían considerarse también un guiño para el cómic. Bueno. Cuestión que son trasladados todos a la Sala Roja. La bendita Sala Roja que no sabían dónde corno era que estaba, resulta que estaba en el aire. Por eso no la encontraban. Resulta que estaba volando entre las nubes. Eh, ¿Quién lo hubiera imaginado? ¿Quién lo hubiera imaginado? Cuestión que eh, al llegar ahí están encarceladas. Eh, está encarcelado Alexei y Natalia. Y Yelena está eh, como a punto de ser operada para justamente analizarle el cerebro, para decir cómo Carancho se despertó del de, eh, control mental que nosotros estábamos teniendo sobre ella. En ese momento, eh, Melina empieza a conversar con Dracov. y Chan, nos damos cuenta que en realidad estaban usando unas máscaras que estaban intercambiadas, que Scarlett era Melina, Melina era Scarlett. Y bueno, ahí es donde empezaría Toda la acción, digamos. Claro, y como el Scarlett, tercer acto. Como el tercer acto. Y Scarlett acá logra sacarle toda la información necesaria a Dreykov y le dice esta frase que tanto odiamos, que es, usaré el, eh, los necesarios para salvar esta compañía. No, usaré, <risa> usaré eh, al recurso natural que más sobra en el mundo, que son las niñas. Sí, eh, por
0: Dios. Qué desesperante, odio. qué desesperación cuando... Eh, cuando Scarlett, bueno Scarlett no, cuando Natalia quiere pegarle y no puede, porque ahí todavía no sabes su, su super plan, su super plan, super ingenioso, pero qué desesperación, ¿no te agarró como una bronca, unas ganas de pararte y cagar los trompada vos?
1: Qué desesperación cuando se rompe la cara, ¿me entendés? Ay, por tipo, favor, Cuando sí, Natalia se rompe la cara... Fue tipo, se rompió la cara y dije, Natalia, tipo, me... <risa> ¿Qué, estás <haciendo? risa> ¿Qué estás haciendo con tu cara, por Dios.
0: Pero me encantó igual, o sea, me, me, me dio mucha impresión, pero me fascinó. O sea, me fascinó el poder decidida. que tenés, sí. que te rompes la nariz. Te amo, te amo, Natalia por Dios. Qué manera decisiva de... de, de, de definir las cosas. Y que encima ella ya sabía que se iba a tener que romper la nariz y dijo, ay, bueno, pan comido. ¿Me entendés? Tipo, una nariz rota, no pasa nada, tipo. Sí, <ríe> Te amo. amo. Ese poder, por favor. Y bueno, al mismo tiempo tenemos a Yelena que está liberando a las, las viudas que también la amo, la amo, con todos sus chistes de, de, de que Natalia posa y, y demás. nada Me encantó. O sea, una de las cosas que más destaco de la, de la película, no solo a Yelena, sino también la relación que tienen ellas dos, ¿no?
1: Sí, re. Me puso... Bueno, después más al, sobre el final, justamente cuando se tienen que, que separar, me puse re mal, me puse re sí. triste. Y ni hablar de la escena, que ya vamos a hablar al final de todo. Pero sí, me re gustan las, me re gustan las dos porque además... Es como que como que siguen manteniendo esa relación de la hermana mayor y la hermana chica, ¿no? Claro. Eh, sí, la sí. mayor y la menor, a pesar de, bueno, de justamente esto, de no tener ningún lazo biológico. Y algo de lo que no estamos hablando tampoco es esta cuestión de la madre de Scarlett. Chan, chan, chan,
0: ah, la madre de sí, Scarlett. Sí, una revelación muy dura también, que nos enteramos que va, eh, que en realidad en principio te dicen no, mentira, tu mamá te reabandonó y después te das cuenta que no, que eh, todo lo contrario, o sea, era una madre que encima se, la, se mató buscándola, o sea no podés clavarme un puñal más grande ¿me entendés? no hay un puñal más grande que decirle a la pobre Natalia que su madre la buscó un montón y que tanto que la buscó la mató, Draco o sea como si este villano no fuera suficientemente villano ¿me entendés? El puñal, me duele, me, sí, no. cual. me eh, fue muy fuerte también, bueno, ves ese tipo de cosas me gustaron de esta película, porque si bien tiene mucho tono de comedia, es re oscura en algunas cosas, y, y me gusta, porque es algo que no estamos viendo muy seguido, si bien, bueno, si sí, teníamos a Thanos que mató a la mitad del mundo, pero no sé, es como, como un tipo de oscuridad más a un nivel más humano, creo, ¿no?
1: Sí, yo no, yo no sentí tanto la comedia que vos mencionabas. Pero sí, re. Igualmente, amiga, estamos viendo cosas re oscuras, tipo. WandaVision, re oscura también. O sea, de toda la parte tri tristona. Bueno, sí, ya sí, vamos sí. a hablar de WandaVision otra vez. Tipo, chicas, el programa <ríe> era vez. sobre. Eh... El episodio era sobre Black Widow. Sí. No, pero esa cuestión, re triste también. No sé, yo siento que las últimas cosas que estuvo lanzando. Bueno, Loki también
0: fue bastante oscura. Sí. Eh,
1: nada, sí. Sí, a mí lo que... que me pasa
0: es que eh, si bien sí son oscuras y son tristes porque tienen como una motivación, o sea, específicamente cuando Visión está desgarrada por el duelo, o sea, te amo cuando Visión. Pero más allá de eso, digo, venimos como de historias muy poco terrenales, muy de, bueno, poderes, y revivo a mis claro. hijos, y los invento, y Loki también está viajando en el tiempo, en el espacio, y en los, y las dimensiones de no sé qué mierda. En cambio, esto es como mucho más terrenal, mucho más humano, ¿no? O sea, es un tipo que básicamente está haciendo trata de personas con niñas, eh, mata gente, <risa> o sea, como que me parece mucho, en ese sentido me parece más oscuro, ¿no? Que es algo que, no te digo, puede pasar, y de hecho ahí viene mi siguiente crítica, pero puede pasar, o sea, ¿no? ¿me entendiste?
1: Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Sí, Rey, eh, en ese sentido, sí.
0: Bueno, y de hecho, eso es lo que iba a decir, que a mí me, me hizo más ruido de toda esta secuencia final, de todo este tercer acto, eh, que es, hay un punto en el que se empiezan a abusar de la inmunidad de la protagonista, o sea... Está todo bien que ella es súper poderosa y súper empoderada y que la tiene clarísima y que es una espía súper que cotiza, no sé, en, en, en el dólar, pero eh, sigue siendo humana, ¿no? Me pasa eso, que muchos de los superhéroes que nosotros vemos en el universo cinematográfico de Marvel eh, pueden Pueden tirarse de un avión y, y pelear en las chapas y, y no sé, ser revoleados de acá para allá y caer y estar lo más bien. Porque justamente tienen o super trajes o superpoderes o lo que sea. En cambio, justamente Nata ya no tiene nada. Y eso es lo que a mí me gusta de, de este personaje, ¿no? Que, que ella la tiene clara porque puede, porque sí... Eh, pero creo que al final se terminan abusando un poco de eso, porque no puede ser, se, se cae de, de desde el cielo y está lo más bien. Ella y, y Elena también, o sea, no me refiero a, a solo Natalia. Eh, creo que en ese sentido se abusan un poco de, ese, de esa inmunidad que tienen y, y de, de la excesiva acción que hay, no sé, poneme, no sé, un... un un paracaídas, ¿me entendés? Como justificarlo un poco bueno, más, porque Yelena, la cae. Yelena
1: tiene su paracaídas. Yelena tiene su paracaídas. Pero... Sí, pero Yelena
0: también sale explotada cuando pone, cuando clava algo en, claro, en la turbina del avión, sí. ¿me entendés? Sale una explosión y está lo más bien después. Ese tipo de cosas son las que yo digo, sí. no sé, no hacía falta llevarlo tan al extremo cuando no lo podés justificar. Porque si, lo, si le haces a Iron Man no pasa nada, tiene un traje, ¿me entendés? Pero ellas no tienen nada, son humanas. O sea, son superhumanas igual, porque son lo más, tienen mucho poder, pero eh, siguen siendo humanas. Y ellas pueden quiebran. con todo.
1: Justamente claro. Natalia y Yelena pueden con todos. Scarlett y Florence pueden con todo en esta vida. Y yo estoy convencida de que si les explotase una bomba en la vida real al lado suyo, ellas saldrían <risas> ilesas. Porque Totalmente. Esos son Porque son reinas. Elijo creer. Sí. Elijo creer. Pero sí, puede ser. La parte justo la pelea entre las
0: chapas, me pareció medio... Medio chumach. Eh, o sea, venía muy sí. bien. Tipo, sí. Venía muy muy real, muy... Bueno, está bien, te rompiste la cara contra la mesa, pero digo, de repente lo puede hacer. O sea, es un dolor insoportable, pero es algo que ella puede hacer. En cambio, no sé, tirarte de un avión y sobrevivir y ya estás jugando, ya estás muy fina la línea, me parece.
1: Sí, Regresamos un poco a la pollera a la pollera para caídas de
0: Cruella de Vil, un poco, digamos. <risa> claro, <risa> tal cual. Ahí está <risa> la línea entre entre lo que es car caricaturesco, en, en el caso de Cruella, y lo que ya es eh, acción injustificable. Poco
1: verosímil, claro. claro. Así que, bueno, cuestión ya acercándonos un poco a, al final... Eh, las viudas son liberadas, eh, Scarlett logra hacerse, eh, Natalia Romanov logra hacerse con la ubicación de las viudas alrededor del mundo porque eh, Draco tiene su escritorio donde manda órdenes a todos lados, a todas las viudas desde su escritorio y también te da a entender de cómo que están infiltradas en todos lados y si quisiese, con apretar un botón y dar una orden, puede desatar una guerra mundial, básicamente. Entonces, Natalia lo que hace es copiarse y hacerse con toda la información de dónde están ubicadas. Se También consigue un último químico que no se rompió y cuando aterrizan... Perdón, consigue dos. Uno lo utiliza para cuando aterrizan despertar a Antonia que era esta taskmaster eh, que justamente te muestran que ella está con toda la cara toda desfigurada y que tiene un, un chip en la nuca para, po para poder seguir viviendo y también que le sirve a Draco para darle las órdenes entonces uno de esos los usa para despertarla que eh, nada cuestión ella cuando se despierta se la ve agradecida como diciendo gracias a Dios ya se acabó esto y el otro se lo da a Yelena para que junto con Melina Melina pueda eh, seguir desarrollando más de estos químicos y como que la nueva misión de Yelena sería encontrar al resto de las viudas alrededor del mundo y despertarlas a todas. Mientras tanto, vemos acá que el gobierno está a punto de buscarla a eh, Natalia de nuevo, porque Natalia, recordemos, fugitiva, este, nada, cuestión, eh, se separan entre sí, tenemos una escena recontra tierna entre las, entre las dos hermanas despidiéndose. Yelena se va junto con las viudas, se va, contra, se va junto con Alexei y contra Melina, que también te dan a entender que medio hay como un amor entre ellos, tipo como que el amor eh, que sentían cuando estaban eh, fingiendo ser una familia, en realidad era amor verdadero, digamos. Eh, y la película termina con eh, Natalia Rubia, este, con su cortecito con su pelito cortito rubio, diciendo, bueno, es momento de ir a buscar a mis amichis, los Avengers. Y uno diría, ay, qué bueno, qué historia más feliz. ¿Terminó acá? No, no terminó acá. No terminó no. acá, muchachos. No terminó. Tenemos, como siempre, una escena post -créditos. Un pedazo de escena post-créditos que me hizo morirme por dentro. Me hizo morirme en el que vemos... Que Yelena está yendo a la tumba de Natalia, ¿me entendés? Está en la tumba de Natalia. Un minuto de silencio, por favor.
0: <ríe> en la tumba de Natalia. Y lloramos, lloramos juntas, por favor, lloramos juntas nosotras dos, lloramos juntas con Flores Piu, lloramos juntas con Scarlett Johansson y con, bueno, con los personajes en realidad. Eh, encima realmente la, la, me tumba, el la tumba, la tumba, la sí. tumba que dice
1: hija, hermana, vengadora. No, 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 puedo no, no. no, no te
0: amo, te amo, te amo, Natalia, por Dios. O sea, ¿qué me pasa con esto? Me desgarra el corazón saber que toda la interacción que vamos a ver entre ellas dos es esta película y nada más. O sea, toda la relación que, que tuvieron es esto, encima con la relación que tenían y que... Nada, me, nada, me rompe el corazón. Eh, al igual que me la rompe saber que no vamos a ver más a Natalia, ¿no? Bueno, tema aparte. Pero al mismo tiempo, me copa que no haya más del sentimentalismo entre ellas dos. Como que me gusta que la relación haya quedado así y me, me gusta que esté esta motivación para el personaje de Florence Pugh, ¿no? Tipo, que la vaya a ver y, y que, no sé, bueno, que evidentemente la va a querer vengar eh, por lo que entendemos que pasa en esa escena post-créditos, ¿no? Porque, además de toda esta parte del sentimentalismo y del llanto de que nos rompió el corazón, tenemos a esta Valentina, de quien ahora hablaremos, eh, en realidad, nombre entero, Condesa Valentina Alegra de Fontaine. Eh, o Fontaine, no sé cómo se dice. Eh, que se le acerca a Florence Pugh y le da su próxima misión. Y dice próxima misión, y esto es importante porque evidentemente da, da a entender que ya se conocen de antes. O sea, que ellas están, están laburando juntas. ¿Y qué es lo que le da? ¿Y qué es lo que nos enteramos? Que su próximo objetivo es Hawkeye, ¿no? Y no solo eso, sino que encima le dice es el que mató a tu hermana. O sea, ¿vamos a tener una Florence Pugh vengativa que va a querer matar a Hawkeye? Tal vez. ¿Por qué? Porque está confirmada su participación en la serie de Hawkeye, que a partir de ahora me da motivación para verla porque la verdad es que medio que no me generaba sí, nada. ¿no eh, así que bueno, ¿qué, qué teoría tenés?
1: Tengo eh, teoría. Teoría que mi corazón se rompió teoría que mi corazón eh,
0: no Eso podrá. no es una teoría, eso es una, no es una realidad.
1: realidad. Eso es una realidad. Sí, a ver, gente, volvamos de vuelta un pasito para atrás. A esta Fontaine, a esta Condesa, ya la vimos, gente. ¿La vimos en dónde? La vimos en Falcon and the Winter Soldier, que Tal es cual. la que justamente se acerca a John Walker y lo convierte en este US Agent que vendría a ser como una especie de némesis o de personaje más oscuro de el Capitán América. Y acá repasamos un poco esta teoría, ya también la habíamos mencionado en el, cuando hablamos de Falcon and the Winter Soldier, de que eh, la Condesa sería la persona que estuviese reclutando a los Thunderbolts, a los Dark Avengers... Qué serían justamente este grupo de antihéroes, este grupo anti-Avengers, eh, para las siguientes fases del, del MCU. Así que, teoría medio confirmadísima, te digo. Lo que no vamos, sí. a, saber, que no vamos a saber y lo que no tenemos completamente, eh, la información completa, porque... Por lo que se ven en los cómics, igualmente, claramente eh, el MSU se toma muchísimas libertades, ¿no? Pero eh, lo que vemos en los cómics es que esto del grupo de, de los Thunderbolts o de los Dark Avengers, los personajes medio como que entran y salen, entran y salen. Como que no son completamente buenos ni completamente malos. Entonces, tal vez una teoría es que efectivamente se hace este grupo anti-Avengers anti eh, y capaz está la teoría de que este grupo anti-Avengers se hace, pero después ellos terminan siendo buenos, porque justamente, eh, nada, la, la bondad, el ser hermano de Natalia que Natalia fue Avenger, ¿me entendés? Tipo, Natalia fue Avenger y vos vas a ser una anti-Avenger, ¿me entendés? Tipo, claro.
0: No, ¿me entendés? Entonces, es que justamente creo que la clave está en eso que vos estás diciendo, que no son personajes completamente malos ni completamente buenos, porque... Eh, lo vemos con el con John Walker, el US Agent, o sea, el Capitán América Malo de Falcon and the Winter Soldier. Justamente, es el Capitán América Malo, o sea, <ríe> eh, mata hey. gente, ¿me este Tipo, no es muy bueno que digamos, pero al mismo tiempo, como que al final tiene como su momento de redención y qué sé yo, y decís, bueno, tal vez no es tan malo, no sé qué. Y con, con Yelena pasa lo mismo, porque ella en realidad es buena, o sea, todas sus motivaciones, por lo que entendemos del personaje en esta película, son buenas, o sea, ella quiere rescatar a todas las, las, a las Black Widow, eh, no parecería tener malas motivaciones. Ahora, si nos están aclarando al final que va a matar a un Avenger, y... Sí, se entiende que, o sea, ahí se está volviendo mala, ¿no? ¿Cómo? Entonces no... No se sabe bien, no está bien definido ni la motivación de Valentina, quien quien a, para mí hasta ahora es como el personaje más enigmático de los que nos estuvieron mostrando en este último tiempo, porque no sabemos nada, literal, y la motivación también de este grupito que está juntando, ¿no? Y pensá
1: esto también, pensá que en realidad estaba planeado que viésemos a Valentina primero en Black Widow y después en Falcon and the Winter Soldier. Es verdad. Y nosotros lo vimos, lo terminamos viendo al revés. Así que así que sí, eh, nos quedará tener que ver eh, Hawkeye para ver a Florence Pugh de vuelta, para ver un poco más, ojalá que ahí sí ya se introduzcan más a, a estos personajes y y también qué, qué pinta Hawkeye dentro de todo esto. Claro. Eh, si Hawkeye va a seguir siendo un Avenger, si Hawkeye va a empezar a tener su... Porque Hawkeye también eh, andaba con su, con su oscuridad también en las últimas sí, películas verdad. y andaba re mercenario. Entonces, ¿quién te dice si tal vez en realidad lo están reclutando para ser parte de un Thunderbolt
0: también? Eh? Y andas a saber Pasa que bueno también lo que se dice en realidad es que esta serie de Hawkeye va a seguir dando pie a los Avengers que se vienen, digamos la nueva generación. Porque supuestamente eh, la hija de Hawkeye va a formar parte de los... No sé si Young Avengers o los nuevos Avengers, la verdad, no lo sé. Eh, o sea, no sé si van a mantener ese nombre o van a tener otro. Mm. Eh, pero bueno, es como que la serie se llama Hawkeye y puede ser tanto de él como de la hija, supuestamente. Esto no lo sé porque no tenemos ni tráiler de esta serie. Pero bueno, es como que todo está, sigue abriendo camino a la nueva etapa del, del, del MSU y dejando atrás a los veteranos, como en este caso eh, Natalia y como en el caso de Hawkeye, Hawkeye, justamente. Eh, pero bueno, tenemos muchas preguntas y pocas certezas porque cada película, sí. cada serie que tenemos nueva nos abre 20 puertas más, 20 preguntas más, no entendemos nada, queremos saber cada vez más. Y estamos esperando con muchas ansias todo lo que sigue. Especialmente Doctor Strange. Ah, y especialmente el, el nuevo multiverso de los Spider-Man, que en el Instagram nos están pidiendo bastante. Así que, bueno. Tenemos un montón para debatir, tenemos un montón de cosas para charlar, un montón de cosas para opinar en nuestro Instagram. Así que nada, ¿qué más podemos decir de esta serie, de esta película? Ponerle un puntaje.
1: Ponerle un puntaje, película. Creo que a esta peli yo le pongo un sólido 8. Me gustó, sí. me gustó, me gustó mucho, se hizo esperar bastante también. Te digo otra cosa más, que me quedé con un poco más de ganas, eh, me quedé con un poco más de ganas del, del pasado de Natasha y Clint siendo amichis. Yo pensé que iban a mostrar más de eso también, porque Por eso. acá... Nada, te, cu te cuentan esta anécdota de que, bueno, saben que sabemos que el, la misión con Draco supuestamente la tenían en conjunto. Y te ah, cuentan claro. este.
0: Que se quedan ahí arriba en un ducto de ventilación, sí, un par de que días. Que están en el
1: coso de ventilación. Y nada, me hubiese gustado ver un poco más de eso. Yo pensé que iba a ser como, como nada, como más explicativa en ese sentido, en, en esa cuestión de, de su amistad. Pero bueno, a lo mejor es algo que vemos en Hawkeye y que no vemos en Black Widow. O es algo que a lo mejor va a seguir siendo un secreto entre ellos dos claro. y que se llevarán a la tumba literalmente eh, los dos. Así que, que tampoco me terminaría de disgustar, eh, de disgustar que nada. Que ellos dos tengan sus secretos y sus cosas de amichis íntimas, digamos. Pero bueno, nada, es algo que me, que me hubiese gustado ver. El personaje de Melina no me cerró tanto, me pareció como un poco de lo más inconsistente en la película. Estas cuestiones también eh, extra fantásticas de las, de las escenas de acción y demás, pero bueno, también es una peli de Marvel, eh, es lo que esperábamos también. Pero tiene muchas cosas que me gustaron mucho, así que por eso tiene un sólido 8. ¿Vos qué le vas a poner, amiga?
0: Yo te digo que le pondría un 8.50. A mí realmente me gustó mucho. Eh, no sé si me sorprendió, porque no es que yo tenía las expectativas bajas. O sea, realmente tenía ganas de ver esta película. Eh, sí me sorprendió con esta oscuridad de, de la que venía hablando, que me gustó, pero que me hubiera gustado ver todavía más. Eh, la única crítica que le hago es eso, o sea, que me, me dejaron con ganas de aprender mucho más de, del, del pasado de, de ella, eh, de cómo se convierte en Black Widow, ¿no? Porque al toque tenemos esa secuencia del principio y al toque saltamos al, al presente en el que ya la conocemos, porque es eh, en, después de Civil War y es una Natalya que nosotros ya conocemos. Yo quería ver más de la Natalya que no conocemos. La, la Natalya que no era la Natalia que conocemos. Bueno, me, medio redundante Pero sí. <ríe> me entendieron. Eh, pero sí, y o sea... Y otra pregunta.
1: Eh, sí. Otra pregunta. ¿Qué cierre de personaje preferís? ¿Preferís que el cierre del personaje sea esta película o que el cierre de personaje sea la Natalia sacrificándose
0: en Endgame? Ay, no. La, la Natalia sacrificándose. O sea, si bien me, me parte el corazón por tres... Eh, es el, el final heroico que ella se merece porque es la heroína más heroína de todas entonces me, me parece mucho más emocionante ese final que igual de todas formas yo sigo sintiendo que es el final porque eh, yo creo que ahí inteligentemente al ponerla antes de, de todo lo que viene después que todo, todo esto este final de game y demás eh, justamente como me lo ubican ahí es como que yo automáticamente sentí que esto era algo que pasa mucho antes. O sea, como que yo sigo teniendo en mente ese final. El final de Endgame, ¿no? No sé si a vos te pasó lo mismo.
1: Sí. A mí me... O sea... A mí me pasó medio como que me olvidé. Hasta que vi la tumba. Cuando vi la tumba de ella, <ríe> me dio esa sensación que dijiste vos de vuelta. De no, bueno. El cierre de personaje fue... Tipo, el broche de, de oro para, claro. para ella fue... Fue ese acto heroico. Y no esta película. Y... Última pregunta y ya podemos ir cerrando. ¿Qué opinamos de Yelena como la heredera de Natalia? ¿Aprobadísima? Sí. ¿Aprobada? Eh,
0: sí, mira, ni te, dejo, ni te dejo terminar de, de... Ya estoy acá con mi... Eh, no, sí. sí, me encantó, me encantó, me encantó. Me encanta Yelena, quiero ver más de Yelena. Me encantó Florence Pugh como Yelena, me gusta la interpretación, me gusta el personaje, me gusta todo, todo, me encantó. Posta. De las mejores cosas de la película fue Yelena, me encantó.
1: Sí, 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 tal cual. Y ojo que los zapatos de Natalia son unos zapatos grandes de llenar. Personaje muy difícil para sí. llegar a ser, eh, para que justamente estén, estén equiparadas, estén a la par. Pero en esta primera película por lo menos tenemos a una Yelena que le hace mucha justicia y que me alegra verla como justamente la heredera de, de Natalia. Este, o la que vendría a seguir su camino en las próximas pelis. Y con esto ya podemos darle un cierre a este
0: episodio de esta película que tanto se hizo esperar. Sí, por Dios y así como cerramos abrimos las puertas a la interacción con todos y todas ustedes que nos encanta que nos den sus opiniones y demás, así que bueno, todas estas preguntas que nos estuvimos haciendo entre nosotras probablemente, no, seguramente las est estaremos haciendo en el Instagram, así que Martu ¿dónde nos pueden seguir?
1: recuerden que pueden seguirnos en arroba tenemos un 3312 pod en Instagram y que en Twitter estamos como arroba tenemos un 33 12 Muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este episodio larguísimo, tan extenso como siempre ocurre, que siempre decimos, bueno, una reseña cortita. No, nunca es posible una reseña cortita, pero bueno, este personaje lo amerita, amerita que Obvio. tenga un episodio de, de esta duración. Esperamos que ustedes también amen tanto a Natalia y se hayan sentido tan empoderadas como nosotras en, en este momento y viendo la película. Y esto ha sido todo por hoy, por este e episodio, esta fase número 4, número 20 millones que tenemos de reseñas de Marvel y que vamos a seguir teniendo. Yo soy Martina Tortonesi. ¿sí? Y yo soy Sofía Nadal. Y simulacro terminado.